1: ville villeferd endte i Stortingets kontrollkommitté i går. Ikke på månen som var den opprinnelige planen. Men noen gjør skitt for at de rødgrønne skal se stjerner og planeter likevel. Venstres Abid Raja kommer med en rätt høyre. Det er flaut å se hvordan de rødgrønne forsøker å skrive om historien. Hvis du hører godt etter, kan du kanske høre Martin Kolberg ta seg silkehandskende nå. Saksordfører Abid Raja fra Venstre. Driver mannen ved din side historieforfalskning? Nei,
2: det er ikke bare mannen ved siden av som er utfordringen. Vi må skru liksom tiden tilbake til en nyttårstale hvor Jens Stoltenberg lovet nasjonen Norge en stor drøm om at man skulle få til fullskalet renseranlegg på, på Mongstad. Den store månedlandingsprosjektet, det har variert det. Og straks Riksrevisjonsrapportet var lagt frem, de hadde skrinlagt dette prosjektet, og debatten var i gang, så har Jens Stoltenberg brukt all den tid deretter til å forklare at testsentret på mångstad var det en äkt månlandningen att det var egentligen inte så viktig med fullskallanläget i det hela det är historieomskrivning det er, det har han gjort i direktsänt tv-kanaler her i NRK och det menar jag är att och kaste blår i ögonen på på folket och bevisst försöka villeda och därför flaut, flaut. jag jag syns det inte tjäna politikerna tillgäre det er mye mer rakrygget at man sier at man forsøkte, men man hadde ikke kostnadskontroll, og det gikk feil, og det har variert det. Det hadde vært mye mer rakrygget av mannen ved siden av meg også, at han hadde innsett at Riksrevisjonen som det uavhengige organ som kontrollerer staten når de kommer tilbake med en rapport som er så knusende over hans egen så bør han i alle fall være litt flau når han sier at de tar fullstendig feil, og det er ingenting kritikkverdig ved den avgåte regjeringen når det gjelder deres håndtering av CO2-fangst og lagring. Og dette er ikke bare et tap for nasjonen Norge og klimapolitikk i Norge, dette er også et tap for hele verden, fordi at Norge skulle vise hvordan man kunde klare å realisere dette. Det har man ikke klart, så er det altså dette regnskapet som skal gjøres opp i ettertid, og selv da ser man ingen feil, Uh, og kanske man skulle lært litt og hørt litt på Reimund Janssen som sier at kanske man har vært seg selv gode og så arrogant at man ikke engang ser feil. Man ser altså ofte splinten i andres, men ikke bjelken i sitt
1: eget øye. Leder av Kontrollkomiteen Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet. Knytter du nevn nå?
0: Ja, både ja og nei. Altså, det var jo en veldig stor visjon vi tog uh, fatt på med Stoltenbergs tale, uh, uh, hvor han kalte det for en månedlanding. Han ga ikke noe løfte, men han sa det var en vision. Og det som er sannheten, og som arbeid i Kontrollkomiteen har vis både gjennom Kontrollkomiteens eget arbeid og alle de høringene vi har hatt, veldig omfattende, både av politikere og av de som har stelt med dette, altså de som kan det, de som er videnskapsfolk, for å bruke sånt uttrykk, dokumenterer jo at alt har vært prøvd og alt har vært gjort for å forsøke å få dette til på en ordentlig og på god måte. Og det som er en overraskelse for meg, for å bruke sånn uttrykk, det er jo at de borgerlige partiene, og særlig Høyre vil jeg si, retter en så sterk kritikk mot Statoil og mistenkeliggjør Statoils ambisjoner med prosjektet. Statoil var den eneste operatøren som på en saklig ordentlig måte kunne gjennomføre dette prosjektet og blir altså noe mistenkelig gjort i retning av at dette har de ikke gjort med god vilje. De har hatt andre planer, det har tänkt annerledes og derfor har også dette prosjektet havarert. Det är uriktig, og jeg mener at Statoil har godt gjort at de har gjort hva de kunne for å få det til. Så vil jag si en ting til som jeg mener er viktig å få sagt i starten av denne samtalen, det er at vi står igjen med et meget viktig teknologisenter.
1: Der kommer Så, historieomskriving, altså. Ja, det er ikke noe
0: historieomskriving det. Altså, jeg, jeg har ikke noe saklig kunskap om dette, selvfølgelig. Men jeg har hørt på alle som har møtt i Stortinget, fra alle forskjellige håll, som har kompetens på dette, både nasjonalt og internasjonalt, som har sagt at dette senteret er meget veidefullt for fremtiden. For uten CO2-fangst og en god teknologi på det, så vil vi ikke klare å håndtere de store miljøutfordringene. Slik at det å skrive dette ned på den måten som Abid Ratcha og flertallet i komiteen gjør, mener jeg er meget riktig og uheldig for Norge. Det er mye viktigere at man snakker opp det senteret enn at man snakker det ned.
2: Jag hoppar lytterna noterar sig att den kritiken som riksrevisionen har lyftet fram och som jag nå startat med att inleda med, det är inte det Martin Kolberg snackar om. Han snackar om höyre och förhållandet till statsdoll. Det är det som är hans suveränlidiga här och avspore debatten till att handla om det. Det är inte det riksrevisionsrapporten drejer som. Den drejer sig om att Jens Stoltenbergs stora prestigeprojekt som vi har brukt miljarder av kronor på offentliga pengar har blivit halt konstigt i live för att det var ett prestigeprojekt för den regeringen. Og så har den fullstendig havarert. Så kan man stille spørsmålet, burde man ha stanset dette prosjektet langt tidligere, og har man holdt det kunstig livet fordi at det var et så stort prestiseprosjekt? Så kan man stille spørsmålet, hadde man reelt sett egentlig tatt denne beslutningen lenge før valget med revidert budsjett 2013, også litt sånn teknisk dette her, men i maj. Så sier man i fjor, så sier man i maj, så sier man vi skal komme til å bruke 35 millioner kroner mer på fullskalaprosjektet fire måneder på når man har tapt så sier man at man skal skrinlegge det. Og det var en plutselig beslutning som ble tatt da.
1: Du mener det var taktisk for å ikke bli straffet av velgerne?
2: Ja, det er for å sitere. Jeg vil si dette er ganske gode journalister i dagens næringsliv, troverdige journalister, som, som sjelden eller om jeg vil si aldrig skriver ting som ikke er riktig. Og de har slottet dette starkt sterkt og stort, også andre medier har fulgt opp at interne kilder i regjeringen, som ikke vil stå frem og fortelle, men tettplasserte kilder i regjeringen, har sagt at den reelle beslutningen var tatt lenge før, men man var redd for hvordan velgerne kom til å reagere, hvordan dette kom slå in på valget, og så valgte man å ti om dette til valget var over, og så skrillene man det. Har... Det, det er jo virkelig alvorlig.
1: Har Raja dokumentation på det, han hevder? Nei.
0: Og derfor er det eh, bemerkelsesverdige Ratsha og for så vidt flertall i komiteen med så stor styrke indikerer det han nå sier uten at de har noe holdepunkt for det. Eh, det er to punkter i dette. Det ene er litt teknisk, men jeg tar det med allikevel, nemlig påstanden om at, eh, at regjeringen skal begynne å fortelle Stortinget om sine indre politiske avveininger. Det har aldrig skjedd, og det skal være veldig interessant å få høre, om representanter for den nåværende regjeringen mener, det som Høyres og Fremskrittspartiets representanter i komiteen mener, at det er riktig at, Høyre, at regjeringen går til Stortinget med sine indre politiske avveininger. Det har aldri skjedd før, og jeg tror ikke de mener det nå, men de skyver det foran seg. Det er, det er parlamentarisk usakelig, og jeg syns ikke man burde komme med den type argumenter. Det er det ene. Men det som er viktig å få sagt nå i forhold til historieskrivning, det, må, det er følgende. Denne, det er ingen sak som Stortinget har fått så mye information om som denne saken her. Det har vært arbeidet veldig intenst med det. Det har vært lagt frem fra Stortinget i veldig mange sammenhenger. Stortinget har praktisk talt med et betydelig unntak, eh, diskutert denne saken og sluttet eneste med åp om den. Og når vi hører på Ratcha nå og Stortingsflertallet, så er det jo rart at de laner prosjektet støtt et regjeringens forslag enstemmig i forbindelse med fjorårets behandling av statsbudsjettet uten noen form for kritikk. Det var ingen kritik? Og da var rapporten fra Riksrevisjonen kjent. Den var ikke behandlet i komiteen, men den var kjent. Og likevel sluttet sig enstemmig, enstemmig, også Venstre, til forslag om å legge ned prosjektet. Ingen kritik. Nå er det brei kritik. Og det er det som kalles for politisk etterklokskap av verste skuffe altså. Og det er, det er et forsøk på å sverte Arbeiderpartiet og den rødgrenere regjeringens politiske ambisjoner på miljøsida på en sånn måte at jeg synes det er veldig uheldig, fordi, og det, det er mine ord her nå, fordi jeg hører på Ratchas karakteristikker, og da må han få sånne karakteristikker tilbake.
1: Hørte du, det er ikke Arbeiderpartiet som sverter regjeringen, det er Nei. du som sverter regjeringen?
0: Ja,
2: ja, ja, han har vel antagelig glemt sin egen nestledersforsnakkelse, eh, men det får så uh, være, hun har jo beklaget den. Men jeg noterer meg her, det Koldberg sier, og det folk må få med seg, at det er slik at «All kritikk mot Arbeiderpartiet er usakelig og uparlamentarisk». Det er det Koldberg egentlig mener. Og det, jeg må stille spørsmål også. Riksrevisjonen, som er det uavhengige organet vi har i Norge, som skal sjekke om regjeringen og forvaltningen har gjort det man er ment å gjøre – og de kommer med en nådeløsdom. De sier fullstendig entydig. Jens Stoltenberg, som i år og dager har sagt at vi har ansvarlig økonomisk politikk, ikke har hatt kostnadskontroll. Man har latt gå prestige i saken. Man har ikke stilt opp med incitamenter for å drive prosjektet gjennom. Og når man først har gitt en utslippstillatelse med ganske gode vilkår som har stilt i så har man altså uthullet de fordi at man ikke har klart å følge opp prosjektet på god måte. Dette er dommen fra Riksrevisjonen, og ser ikke Martin Kolberg at, at dette er en nådeløs dom? Eller mener han at de også opptrer da, i strid med parlamentarismen? Er det også
1: etterpå klokskap Riksrevisjonen har drevet med Kolberg? Jeg vil ikke karakterisere det som
0: det.
2: Men de sier jo
1: akkurat det samme som
0: i mange olag som det komiteen bygger på. Ja, nei, fordi at det som... Det som det som ligger mellom linjene i det som er instillingen for flertallet, er at regjeringen ikke har informert Stortinget på en ordentlig måte, tatt avgjørelsen på et annet tidspunkt enn det regjeringen selv sier at den har gjort. Nei, det, er feil. det er ikke feil, det er riktig det jeg sier her. Det er det som ligger der. Det protesterer jeg mot, og det er ikke noe saklig grunnlag for å hevde. Dessuten så vil jeg si følgende. Det som er den vikt, et av de viktige ankepunktene til Riksrevisjonen, det er påstandene om at gjennomføringsavtalen, som det heter, ikke var tilfredsstillende. Det har vært et sentralt punkt i hele behandlingen av saken. Og da er det det å si at gjennomføringsavtalen kom i stand etter forhandlinger mellom staten og Statoil. Og det var selvfølgelig slik at Statoil, som er et kommersiell selskap, hadde sine interesser i ivareta. Og det er ingen annen operatør som kunne gjøre dette på en ordentlig og skikkelig måte i Norge enn Vastatoil. Og derfor så ble avtalen som den ble, men vi sitter igen med et godt resultat, selv om vi selvfølgelig innrømmer at vi ikke greide det som var hovedmålssettingen, nemlig fullskal av rensing.
1: Veldig kort til slutt,
2: ja, Raja. Jeg må bare få sagt at det som står i innstillingen, det er det som står i innstillingen, og det er at vi stiller spørsmål om den reelle beslutningen var tatt på en rigelig tidspunkt, men konklusjonen altså, som er alltså at vi ber Stortinget fatte vedtak om at arbeidet var kritikkverdig, den er, bedt, den er basert på en helhetlig og sammensatt vurdering hvor alle de momentene har tellet med som vi har ramset opp i innstillingen. Det er ikke én ting som har gjort at vi har kommet til det, det er flere momenter som har kommet til at man mener at dette er kritikkverdig.
1: Hvis du er forvirret nå, politisk kommentator i NRK, Lars Nerøsson, er det som har skjedd kritikkverdig eller er dette etterpåklotskap?
3: Stortingets klærtal mener at det er kritikkverdig, og da mener de hele den rødgrønne regjeringens arbeid med prosjektet og ikke deler av det arbeidet. Og så er det så selvfølgelig åpenbart at Mongstad som helhet ikke har gått etter planen. Men når man leser innstillingen som bærer dem veldig preget for halvparten av partiene som skriver, så er dette en evaluering. For halvparten Adam, så er det den formalistiske kontrollhøringen som Kontrollkomiteen skal drive med.
1: Vilke paradokser ser du i den innstillingen som komiteen har har kommet med?
3: Det mest åpenbare er at nå er Høyre og Fremskrittspartiet heller ikke om at det beste hadde vært å stille krav om rensing av gasskraftverket fra dag 1 når man vet at en regjering har gått på gasskraft i Norge og, og hvor betent gasskraftstriden var i mange år og også det poeng at SV som ikke støttet denne merknaden var de eneste som politisk sett krevde rensing fra dag 1 så ser man at dette er nok også en form for historisk skrivning som i hvert fall blir spesielt sett i lys av hvordan politiken var da og hvordan man skriver evalueringen nå
1: men hvilket bille tegner denne indstilling av selve konceptet her at et kommercielt selskab og staten skal samarbejde om om store industriløsninger.
3: Det er nok det viktigste læringspunktet som kommer kan eller overførbart til fremtidige prosjekter. Det handler om at når industri og politikk skal samarbeide, så er avtaleverket svært vesentlig. Og det var ikke godt nok det, men også Riksrevisjonen er det sentrale i historien om Mongstad. Senterpartiet er alene fra de rødgrønne partiene og kritiserer avtalestrukturen og mener at Statøy ikke hadde insentiver nok til å lykkes.
1: Kort til slutt, er elektrifisering av utsida, blir det en test hvor man har lært
3: noe her? Det er i hvert fall på kort sikt av det vi vet nå et projekt som også har den dimensjonen over seg at industri og politikk skal samarbeide, og det faktum at det ligger eh, vad som er ingeniørmessig mulig, men også hva politikere ønsker seg av miljømessige eh, målsetninger til grunn for det man skal vete.
1: Jeg sier takk til Lars Nøresan, Martin Kålberg og Abid Raja, politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.